0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。欢迎收听好，好是九三五，我的风格叫做山。你好，我是阿哲。台湾真的是一座宝岛，对于热爱山林的人来说，除了有美丽的风景可以观赏之外，还有丰富的人文历史能够体验。每一则传说都是美丽的故事，值得我们在登山的时候细细品味。当你选择进入山林欣赏美景跟吸收新知，都只是其次，最重要的就是人身安全。我们是不是都有做足准备了呢？今天我们邀请到了东华大学人文社会科学学院台湾文化学系助理教授张琼文老师，要来跟我们聊聊过去他登山所听闻的美丽故事，以及登山必须要注意的安全事项。先欢迎张老师，您好
1: ，阿子你好，我是琼文。
0: 在节目开录之前，有先跟老师讨论一下哦、喔。知道他很早的时候就开始爬山了，对不对？是蛮早
1: 的是
0: ，<笑>是不是？跟我们来分享一下，你当初是怎么接触登山这件事情的呢
1: ？从小没有特别爱爬山，然后是在考上大学那一年，刚好那个时候我考上了大学，我是考上师大。嗯，那一年的暑假，刚好我们师大的登山社有一个迟归时间，就上新闻了。哦，那因为已经放榜，所以我知道我考上师大，所以就很注意。那一则新闻哦，那个师大登山社谁谁谁谁谁谁，然后谁被困在南湖大山的哪里、嗯嗯，那就一直注意。那后来在开学之后，我们有那个迎新活动，对，那迎新活动里面就会有很多社团摆摊位，不知道为什么就特别去注意到，哎、欸，那个师大登山社在哪边、嗯、去看看、嗯嗯。现场也听到他们在讲报纸上看到的人名，啊、嗯，我的学长这样子就开始接触。其实我觉得参加登山社这个团体里面，我觉得有一个很有趣的点，就是当时很多社团都在招生，是，我们大学生也都会每个地方都去。那个时候为什么会特别跑去师大登山社？除了刚刚提到的那个印象之外、嗯，还有一个蛮深厚的点，就是我觉得在山社里面有很多很自然的人
0: ，自然的人，很
1: 自然的人，那个自然可能不是生态的自然，而是个性上很豪迈，嗯嗯、是对，很直接，嗯。不太会修饰，所以那个感觉让我觉得哇，这群人怎么那么奇怪？嗯，让我很想认识他们。嗯哼哼，所以于是我就参与了这个团体，这样子是
0: 是是，是我我我原本以为老师要跟我讲说那时候的登山社的学长特别的帅还是什么的，嗯
1: ，帅、嗯，也不错啦，<笑>也不错<錯><笑>
0: <不錯><笑><笑>。现在现在说话比较婉转了，是、哎、是是，我们
1: 现在学会嗯温和温和。哎
0: ，我们在进入大学的时候一定会看到很多的社团嘛，那你当你进入登山社之前，你是对他有期待的那。那进入之后呢，你真的是一进去就开始喜欢上登山了吗
1: ？呃，我我觉得这是一个很有趣的过程，也叫做很自虐的过程哈。就是我我先举一个有趣的案例好了，就是我第一座百岳是在一九九二年十月底、嗯，然后那个百岳是奇来主北，是来的主峰跟北峰，跟学长姐去。那那次去的组合很特别，是三个人，嗯，那里面就我最菜，因为我什么都不会。而且我是考完联考来，体能状况非常差，装备也不太够、嗯。那反正学长姐会帮我处理，然后我就跟着去。在走的时候，基本上就是一个很痛苦的状态，非常痛苦，因为体能不好，然后又没有走过那种高山、嗯。那在走的时候很累，而且学姐就走前面，她一直冲，然后学长就站在我后面这样看着我。哎<笑>，那我就觉得天哪，我要去哪里？为什么我要来这边？就开始一直我是谁，嗯、我在哪里这样，每一段。爬坡，我就会冒出所有小时候很痛苦的事情，嗯、就是那个画面就会
0: 。嗯、为什么我来这边受苦？
1: 对，为什么要来这里？然后就是所有痛苦的事一次一次冒出来，而且不断的巡回，就这样走了三天。那很有趣的是，我甚至在山上会想说：“哦，天哪，我已经入社了耶，我可以退社吗？可是我已经缴钱了，不然不要不要退我钱好了，没关系，我就离开这样。”然后开始冒出很多的想法。但是第三天结束下到呃山下到南头之后，我们要去聚餐，就是简单的小庆功，餐点才刚点好、嗯。学长还在那边跟学姐聊一些呃登山社的事情，因为他们要接干部。然后我第一个念头就马上问他：“学长，你们下次要去哪里？”<笑>就马上我不知道，就是感好像才刚下山就开始怀念山的感觉嗯嗯嗯。那前面那个很累很痛苦，好像突然间不见了。嗯、我不晓得，那个是一个充满自虐，可是又很坏的过程
0: 。<笑>对，为什么这三天给你那么大的改变？嗯、是因为心理上是自虐的，就是你在一开始。<笑>很很自虐，对，很痛苦。然后完成了很有成就感、嗯，还是你在这个过程当中看到了风景，然后或者是跟社员一起的那种团队的感觉，是哪一个地方特别的抓住你呢？
1: 我觉得好很综合哦，一方面是可能我在台湾，我比较因为从小在台北长大哈，是比较少遇到那种大山大水那种感觉，嗯、就顶多到海边看到海，但是山里面的感觉没有看过。嗯、那我们很幸运的是，秋天那个时候去爬山是最。秋高气爽，山里面最漂亮。我最喜欢的是秋天。是，那所以你就看到那个大景的感觉哇！我就觉得说，我站在高岗上，就像阿妹唱的那样，就是那种感觉，就是爽。<笑>虽然前面很累，<笑>然后呢，再来就是那个每一次在爬坡，然后在很累、很喘，或者是下坡很害怕、很喘的时候，充满了纠结。可是当我休息的时候，突然间那些东西就散开。所以我就觉得那个那个感觉有点像是我们现在现在人在做那个重量训练那种很痛苦，可是训练完之后那种全身畅快淋漓的感
2: 觉。<笑>所以
1: ，所以，我我觉得，嗯，那一次的登山经验让我觉得是很综合的是，一方面是体能上的一个挑战我的极限，因为我当时其实真的体能很差。另外一方面是让我我我觉得是打开眼界、嗯，有一个很有趣的眼界的笑话，就是那时候我们会经过一个地方叫做呃成功堡、嗯，那成功堡如果各位比较有在登山，因为常常听到鬼故事，就是那个地方。嗯、好，那所以我刚去的时候，就我那时候还没有听过鬼故事，所以不会害怕，但是我就一直想哦山屋哦，所以我们到第一天到山屋的时候，我们是不是有那个白色的床垫、嗯，然后有人帮我们递毛巾、嗯、这样？一到那边看到就整个像废墟一样，就吓。达到想象
0: 总是美好，完
1: 全都是对破幻灭。但是在那里的感觉又觉得好有趣，就是有,有点小冒险的感觉、嗯嗯。对。那还有一个部分是，我觉得跟我的学长姐很有关系。然后他们从头到尾都没有笑我，也没有骂我说你怎么那么累，或者你怎么那么巴卡。他们就是陪我。嗯，哎，所以我我这个也是我在呃登山的团体里面学到一个很深刻的东西，就是陪伴。嗯，就是我们一路就是陪，嗯、然后我我可能是当时呃呃状况最糟糕的，但是我我是被照顾的，我有被安全的保护着，这样
0: 。对，那个时候你的心情一定是低落的，甚至会有很神奇为什么要选这样子的一个社团，<笑>对不对？对，就
1: 想说，嗯，我我是不是搞错了？我一定是哪个地方？嗯做错决定，这嗯
0: ，但我们常常说，跟运动一样，嗯、长时间的这个过程，就是在疗愈自己的心情、哦。是，是，嗯呵呵，对。老师，我们现在先来听一首歌曲。这首歌曲据说是师大登山社自己的创作，是
1: 我们的学长的创作，嗯，音乐系的老师
0: 。哇，这首歌叫做《杨洋主曲》
1: 。是的，因为他他称为主曲是，是里面其实是呃杨洋,洋这位学长他很多首创作，我们把它串起来，嗯、所以我们每次。一开唱就是一整首唱完，大概六七分钟
2: 。
0: 对、嗯，可以想象你们在那山顶的时候拿着吉他，大家一起唱这首歌的感觉。是，<笑>真的，我们
1: 真的有学长会带吉他上山，很疯狂
0: 。好，<笑>我们一起来听这首《洋洋组曲》。继续回来，我的风格叫做山，我是阿哲。今天我们在现场邀请到的是张崇文老师哦、喔，张老师可不可以跟我们来聊聊？因为你那时候在大学爬山之后，你就是从大一开始一直不断地去爬山，所以你登了多少的百元
1: ？到目前为止应该是七十六座、哦，但是。可能有四分呃五分之四是大学完成的，<笑>对，因为后来就是中间有工作的关系、进修的关系暂停、嗯哼
0: 哼。对，因为到了郊外啊，运动就一定会有风险，而且早期那个时候就是说，呃，资讯没有那么的多元，然后没有那么多。你有没有遇过什么比较难忘的一些登山的状况
1: ？呃，我个人是没有遇到什么。太可怕的遇意外。那不过我们在我大三那一年，我们有一个终极向导训练。嗯。那我们的另外一队的队友，他们有迟归的状况。嗯。迟归的状况应该是迷途，这是第一个。嗯。然后第二个部分有人受伤，我们在第一时间掌握到他们确定是迷途的时候，我们其实整个登山社是动员起来，包括毕业的学长姐，嗯嗯、我们马上组织搜救队伍。对。哎，然后上山搜救。那当时有一个情况是因为。当时的通讯不太好，都一定要靠无线电，这是第一个。那是那个是设备的部分。那第二个部分是当时可能也确实是比较保守一点，所以我们很多学长姐或者是很多同学我，我们参加登山社是家人不知道，嗯
0: 嗯、所
1: 以呢，我们其实不敢张扬，不敢张扬，所以也不太敢告报警、啊、不敢报警，哎，对，因为怕有有一些状况。所以，我们是自己组搜救队。那但是我没有告诉学校。是。但是后来，当然消息出去了，就是呃，外面的民间的搜救团体就来协助这样子、嗯嗯。那我们那一次的一个搜救，我们大概呃两天到三天吧。那我我是没有到现场，我的工作是负责联系、嗯，就是我们到基地台。是。哎、呃，我们有个弄一个基地台，然后在部落里面。那所以我的工作就是负责把正在找人的搜救队伍传回来的无线电讯息，然后呢做会诊之后，然后跟媒体朋友们报告。所以我是发言人，嗯、呵呵對是对。但你也
0: 要特别的清楚状况、啊，是
1: 因为我们要掌握每一队目前的进度，然后以及我们马上要对地图，就是我们是用纸本地图马上对现在目前各队的进度到哪边，所以缩小搜救范围。是。那也就是因为我们这样子的一个联系跟处理，所以我们应该是第二。第二天还是第三天的时候，我们就大致掌握他们缩小搜救位置。那因此我们就通报，就是呃，就是回复给警察单位、搜救单位。嗯。后来那个搜救单位很快的就定位，就找到他们，然后就是直升机去接回来
2: 。对，呵呵呵应
1: 该是前面花了两三天，因为我们回来动员，然后第二个是我们就上去找人，嗯、然后应该是第三天左右，我应该印象是第三天、嗯嗯。那找到人的时候，当时我们很清楚，呃、欸，那时候有记录是说有两位。呃，我们在山里面的伙伴有受伤，嗯嗯、欸、嗯，伤势还是,是有见血的、啊，有点严重、嗯嗯、啊。不过人都平安的下山了，这样子。
0: 所以在那个时候，老师是大三的时候，我、嗯、应
1: 该是大三，对，是大三升大四，所
0: 以已经算是学姐了。所以在那个时候知道在山中的一些状况的时候，是需要很冷静来处理。呃，
1: 我们必须要很冷静
2: ，
0: 然后
1: 再這样。因为我们那一次的呃活动，它不是一般的就是那种。嗯休闲型的话，我们是训练活动嗯，嗯，所以其实我们在前置作业就很谨慎，是。那只是说真的很不巧，那一次他们可能在零向的判断上面，在路径判断上面出了状况，嗯，所以呃出了一些差错。但是因为我们前置作业里面有一个很重要的预备，就是说我们会有一些 SOP， 例如说如果出状况我们怎么办、嗯？是。所以当我们掌握紧急状况的时候後，后面的 SOP 马上启动。嗯<音>，所以，所以，我我觉得那一次的处理虽然有点遗憾，是有呃迷途知归事件、嗯，但是我自己也觉得蛮骄傲的是能够参与这一次整个 SOP 建制从头到尾的一个处理过程
2: 然後。因为
0: 这样的过程可以更清楚了解，就是当初写的这些东西有没有中间有没有任何的问题，对不对？<笑>真的在外面爬山是有一定的风险的。怎么样建立正确爬山的观念？是不是来跟听众朋友来分享一下比较正确的爬山、嗯、事前的准备？
1: 好的，那我们先不要讲那么严肃的那个训练活动，我们讲个人的部分哈、嗯，因为我们现在比较多朋友会是朋友相约，然后并不是去做训练哈。呃，我我在登山社学到，如果就登山安全来讲，我觉得有一个很重要的概念，我想这边跟的各位分享，就是我们学长跟我们说，就是我们的教练跟学长跟我们说，登山其实是一个有计划的冒险。
2: 嗯、也就是登
1: 山本身就是有风险，户外活动就是有风险，是跟一般水域活动一样、嗯。但是登山活动有一个很重要的点，它是要做一些计划。好，那所以前置的计划是什么？包括我们的体能的训练，包括我们的装备的准备，嗯、然后包括我们登山行程的安排，是以及我们有一些紧急状况的预想跟嗯。规划，例如说，呃，如果出状况了，后面 SOP 应变计划什么、嗯嗯，我们都会做一个准备，这样子。好，所以登山是一个有计划的冒险，这件事情其实我觉得可以先放在心里面。那接下来就是下一个问题了，就是它虽然是冒险，但是我们并不想去冒生命危险。当也就是说，去年有一部很有名的那个公共电视播出的一个纪录片，就是《群山之岛》与。不会去死的，他们哈，我对这个题目取得蛮有意思的哈。他们不会去死，意思是说我们到山上不是要去死啊，就是我们并不是要冒着生命危险去做这个事情。也就是说，所以我们前面的一些概念就要有，那有哪一些东西是我们可能必须要拥有的哈？其实，在网络上有很多说明，那我这边可能分享两个最基本的哈。第一个部分是户外求生三三三原则
0: ，三三三，嗯，三、嗯、三
1: 三。那这个原则其实我们掌握的就知道，我们呃前面要怎么保护自己。第一个部分是，如果我们失温的话，三小时内会死亡。第二个部分是，我缺水三天，我就会脱水，然后可能我的身身体的状况就很糟糕，可能就会休克或死亡。那如果我没有吃东西的话，其实是可以撑三个礼拜。嗯哼，好，那所以这三点，这个三三三，我们就可以看到其实最重要的关键。是温度是
0: ，先要御寒，御
1: 寒。所以我们在山区那个呃失温的问题是相当可怕的。嗯、就是说我我食物很充足，我水很多，但是我失温，我衣服湿掉没有换、嗯，那我可能就会是失温。嗯，那我这边分享一个我个人自己很糟糕的一个经验。嗯、那那个很糟糕，其实我个人造成，就是我太疏忽了、嗯。就是前几年我开始重新回来爬山之后，跟我一个伙伴去，嗯，心康很短。因为太久没爬山，就是真的有一点舒服，我就想说，哎呀，爬山带什么雨衣啊？我带个风衣就好，<笑>嘿。然后呢，雨裤反正也是会湿，我就不要带了哈、嗯。然后我就打赌说它天气会好。是。那其实这是很糟糕的状况。嗯。那我我就真的只有带一个风衣，然后连雨裤都没有。结果我们真的在嗯路程比较多的那一天，刚好真的遇到下雨。嗯、其实雨没有很大、嗯，但是我们在山区，呃，某些地方林相比较密，它如果是高密建筑，我们。经过的话是全身会扫过那些树叶，嗯，那所以当前面下过雨的情况，那些树叶一定是湿的，是。即便现在雨停了，嗯，所以我就这样一路扫了六七个小时
0: 。就是你去帮人家的露水全部收在自己的身体上，对，我去吸收的，全部
1: 在我身上。<笑>所以呢，这样子走了一整天之后，我到了营地，其实我是温度整个很不很不 OK， 嗯，我我是当下有马上把全身衣服换干，因为我是有带备用衣物的。那换干之后，但是因为我已经走了六七个小时，那体能状况可能也因为这样子而耗损。所以，我当天晚上是没有办法睡好的、嗯，然后甚至是半夜要爬起来吃东西，要增加我的温度。那所以，也就是因为这样，所以隔天我就没有办法去新康山。嗯、那这个，我觉得是这个是山神给我的处罚，所以我到现在为止，新康山还是没有到<笑>。那这个部分也是提醒我自己說，是真的很
0: 重要，很重
1: 要，就是任何一个点都不应该疏忽。那我觉得我就是在这个地方因为疏忽了，所以可能也差一点会影响我的队友。嗯嗯，对。
0: 就是像你们这种经验非常丰富的人，小小的东西疏忽了，后续爬山是有很大的影响。所以
1: 真的是不能轻慢、嗯哼哼。那另外一个觉得要跟各位
0: ，无论你是新手入门或已身经百战，踏入山不管地带，都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
3: 。台湾这几年的气候异常，夏天的炎热感被延长到了秋季以后呢，在七八月温度飙破三十五度已经是一个常态了，所以七月以后的登山健行活动，在水分的补充以及避暑的选择就显得更加重要。由于行进的过程当中大量的排汗，最基本的水分要带到至少两千到三千 CC 以外呢。含盐的糖果或是果冻，更是摄取电解质缺一不可的补充品。在喝水的时候，也要记得不要大口灌入，而是小口小口慢慢喝。比起一两个小时大量喝水一次，每二十分钟就补充几口是更好的喝水方式哦。如果不幸在山林里中暑，身体产生不适感，包括疲惫、虚弱、头痛、意识混乱，或是有幻觉、步态不稳，以及失去方向感等等。先看看患者意识清不清楚，同时寻找阴凉处休息，并且慢慢的喝凉水，将湿毛巾敷在脖子、胸口、腋下或是胯下，找东西扇凉风，降低患者不舒服的感觉。在夏季登山的衣着也很讲究，上衣的部分一定要有排汗、透气以及除臭的功能，让汗液可以快速的被排出，衣服才能保持干爽，避免闷湿造成身体瘙痒其疹子。裤子呢也一样，尽量要选择轻薄且快干、透气的材质。由于夏季的山上纹蚋猖獗，穿着长袖长裤是比较能避免被叮咬的几率。对于爱美的男女，还能做到防晒的保护。还有，如果是在海拔较高的山区进行运动，也要留意早晚温差较大的问题，可以事前准备轻量的羽绒外套以备不时之需。最后呢，也要提醒大家，台湾的夏季容易会有台风、午后雷阵雨，所以除了雨衣跟雨伞一定要带之外呢，可以的话还是尽量不要在雨后上山，以免发生危险哦。
0: 小小的东西疏忽了，后续爬山是有很大的影响，所以真
1: 的是不能轻慢。<笑>那另外一个觉得要跟各位朋友分享的是迷途的问题。是我们在登山的时候，其实最容易出现的一个状，就危险的状况就是迷途。<笑>就是我搞丢了。是，我们自己有比较有经验的伙伴们，我们其实走错了，我应该在可能会在三公尺、五公尺之内会发现我的错误。<笑>那我们的处理方法就是马上停下来，回头看。回到我确定它是正路的那个点，是，哎，也就是说，我们通常不会走走了十十几分钟，搞搞搞丢自己之后，才发现自己走错。嗯嗯。那所以意思就是说，我们其实沿途我们就是随时在定位。
2: 嗯
1: 。所以确定我沿途，我确定我人在哪里。例如说，这是正路，然后这边有没有路标或者有没有路牌？那这是一个。不过因为有些朋友他可能呃比较是呃刚加入山区，这是登山活动的朋友，嗯、对于。所谓的正路，有些时候判别上面比较不是那么的清楚、嗯啊嗯，好，所以真的会有时候会不小心搞丢、嗯，那怎么办呢、啊？就是有一个方式，就是 S T O P， stop。嗯、那他的方式就是，首先就是你如果发现不对了，就是停下来，然后呢冷静想、嗯，一定要停，不要冲，就是这个是非常重要，就是不要乱跑、嗯，停下来冷静想。然后接下来那个 O 呢 ？O 的就是评估现况，还包括观察环境。嗯、我现在在哪里？我这边零项怎么跟刚刚不太一样？是
0: 太阳在哪里？对，
1: 太阳在哪边？然后现在温度有开始变吗？我现在体能 OK 吗？好，观察各个不包括观察自己。是。然后呢，那 P 的话就是开始想，那我现在的状况，我的对策是什么？是。好。那所以，呃，简单的说，就是其实如果真的发现自己搞丢，冷静停下来真的很重要。嗯、那我们在网络上也，呃，最近，嗯、呃，最近几年几几个迷途的状况，我们也发现有一个蛮遗憾的事情，就是我们很多时候搞丢的一些山友们，我们是在溪谷找到。嗯，很多时候山友们会慌，就觉得那我往下走就好了，了一定到溪边、嗯。可是台湾的山区因为是山高，这个水深哈。我们往溪谷有些时候会遇到更可怕的地形
0: 哦嗯哼哼，嗯
1: ，因为可能会遇到瀑布或断崖，是，那是我们根本没有办法通过的。嗯、尤其是我们很疲累的状况、嗯，所以千万不要往下走，不要说我找到溪边就好、哦，就有水
2: 喝，嗯、哼哼
1: 没有水喝还有三天可以活，搞丢就很麻烦。嗯，好，所以千万不要下溪谷。然后呢，最好的方法就是留在原地，嗯，那看看手机能不能发出讯号。那如果没有办法发出讯号的话，至少你应该是往上走，不要往下。哦，好，这是一个
2: 是。那另
1: 外一个部分会是，哦、呃，有一些朋友，我们也在最近几次的迷途事件里面发现說，说有一些朋友他其实已经取得联系了，跟山下的救难队队伍，或者是山下的人取得联系，说、嗯、我搞丢了，我人在哪里？对方也掌握他的位置，但是后来搜救队到了他提供的,的位置，对提供的位置之后，发现人不在。嗯，也就是说，可能。呃，迷途的人自己很慌张，他移动了、嗯。那这一点其实我们觉得很遗憾，因为好几次这样子的一个山有迷途的状况都是，呃，有掌握位置，但是到现场不见，然后最后找到的已经离开了这样子。哦、呵呵好，所以所以造成憾事。那所以也是要提醒各位，就是如果你真的很幸运的，你的讯息能够让外界。街道，然后定位出来清楚。你真的不要移动，我们就是山下的救难队会找到你，你不要再跑。是，对，
2: 嗯
0: 、呵呵对，因为这样听起来哦，一个人去爬山这样子真的好危险，对不对？嗯、可是确实有非常多人是一个人上山登山的。哎，老师， okay. 你过去有没有这个独攀的经验呢？
1: 独、哦、攀的这个议题哈、哦，也是我们现在在那个登山的呃社群里面不断的被两造辩论的议题哈、哦。呃，我我先必须讲，我个人没有独攀、嗯。那没有独攀的理由很简单，我不是反对我是我不敢。嗯，哎，那不敢就是我怕黑，<笑>而且我怕无聊，因为我觉得爬山就是一个 team 的感觉。我我喜欢有伙伴、嗯，即便我们在走的时候是自己走自己的，嗯、我也是希望到了营地之后，我们有人一起吃饭，一起讲话，说我今天看到什么，聊一下。所以我，我我是我个人没有兴趣独攀。嗯，但是对于独攀的朋友，我也。并不反对，我在意的是独攀的朋友有没有掌握自己的状况、嗯，例如说我，我我现在的技术能力，我现在的装备状况，以及我的体能状况。嗯哼，也就是回到我们刚刚提到的是，是登山是有计划的冒险。是，如果是独攀的朋友，我们会呼吁说，你独攀的话没有关系，除了我们刚刚说上山前的个人准备之外，还有你的留守人。嗯，也就是说，呃，你可能至少要有一位朋友知道你。接下来五天、七天，或者是三天、两天的行程是什么？让他充分掌握。<音>如果说如果真的哎迟归或任何状况的话，那一位朋友他手边有相关的讯息<音>。那我们在山区现在，因为山区的通讯比过去好很多。<音>嗯所以，我们可能某一些点会有一些通讯点可以联络、嗯。我个人习惯，只要到通讯点，我一定会发讯号给我的留守人，是。然后告诉他，我照个照片，然后炫耀一下，说我现在登顶了，然后让他知道我现在几点几分到哪里。嗯
0: ，这也是避险了，就是不管你是一个人还是一群人，这很多事情都是要在事前就必须要很清楚的了解，而且你要预期你可能会碰到哪些事情，当碰到的时候。我才可以继续往下走，没错，而不是你发生了再来想说你可能要做什么，是这非常非常的重要的。对，这样听来，其实以前你们在爬山的时候，是又没手机又没什么的，那不是更危险哦
1: 。所以我们过去真的是留守人制度非常严格哈。我讲一个有趣的事情，就是、嗯、我们之前有一个学长他，他带队，他是一代学长。哦，所以我，我我们过去真的是留守人制度非常严格哈。我讲一个有趣的事情，就是、嗯、我们之前有一个学长，他带队，他是带小山，而且是小山。我们昨天才经过，在北一公路上面有一个余光村，那那边附近有一些山区，他们去，他们带了大概可能十来位吧，就是也是登山社的朋友，或者是一些一般不是登山社的，我们是社团带队出去，就他们。下山的时候迷途走错了，走到可能是当地人可能会上,上山采采竹笋的路，就是乱掉了。好，那但是天黑了，他们可能玩得太高兴，所以天黑了没有注意，然后就走错路，就在山区迷路了。那在山区迷路之后，我们其实有呃所谓的三难期限、嗯。我们以前因为没有手机，三难期限的意思就是说我这条路线预计应该是几个小时。好。所以呢，我如果超过几个小时，我在预留一些时间，可能会耽搁。嗯、超过哪个时间，我还没有联络我的留守人，嗯、那个留守人马上要惊醒，嗯、马上要通报 SOP，、嗯、就是启动搜救。嗯那是真的。后来有找到，那时候找到，据说好像已经八九点了，天都黑了、嗯嗯嗯嗯。然后找到的时候，其实参与的人呃都很害怕，包括领队也很紧张。不过领队有安抚大家、嗯。然后找到之后，大家身心非常失落。然后那时候呃搜救到的时候，大家拥抱在一起。然后他们在山里面的，就是搞丢的那些朋友、那些学长姐们，他就说：“<笑>我们都看到小天使。<笑>”对，就是那時候人生的
0: 跑马灯在跑了，不只
1: 是跑马灯，连天使都来了，这样好。<笑>所以，我觉得这个留守人制度蛮重要的。嗯
0: ，
2: 那
1: 另外一个也是之前的学长姐的案例，就是有另外一对也是也是当天好像是去阳明山，然其实阳明山更容易了，因为交通很方便。但他们就是玩得太高兴了，然后也顺利下山了，但他忘记联络留守人。嗯，就是到了晚上六点还没有打电话，那留守人就很紧张，开始准备要找人了。结果开始打电话联络要去找人的同时。就发现说，哎、欸，你们怎么在师大夜市吃冰？<笑><笑>那个，因为大家已经联络说有多少人不见了，这样、嗯、要开始要去动员的时候，发现他们在吃冰、嗯，那些人基本上是被围殴的。嗯，对啊，就是那很紧张，非常紧张。所以我，我我我觉得那个流水人的制度，在过去来说，嗯、也没有通讯的情况，真的是非常重要。是过去有一个工具是无线电，嗯、不过现在也有很多朋友继续使用无线电、嗯，我觉得那也是不错的工具、嗯。那现在有更多个新的工具是可以去。学习应用的
0: 是现现在有很多的方式啊，手机都可以定位啊，所以一定要善用。老师，从你过去到现在啊，这个什么都没有的装备到现在<笑>改变很多，对不对？改你对，现现在所要准备的装备，你会建议？大家可以先准备哪些呢？如果你是出街的人的话
1: ，如果是出街的朋友，呃，以装备来说哈，我我会觉得不管是呃，郊山或者是所谓的大山啊，就是那种百越型高山，我觉得登山鞋是一个蛮重要的。嗯，鞋子。那当然，鞋子的部分，有些朋友喜欢雨鞋，那我们就不赞雨鞋这个问题。反正我个人是登山鞋这样。<笑>好，就是有一双很好的鞋子，对于我们登山来讲是一个蛮重要的，因为它我们的脚就是我们的伙伴。嗯，我们过去在登山的时候，有些坡不敢下，或者是有一些呃崩壁不敢过，我们学长就会告诉我们这件事情，学长姐就会说：相信你的双脚。嗯，那相信自己的双脚的同时，有一双很好的鞋，其实会让我们更信任它，因为不会滑，会制动这样子。好，挑一双适合自己的鞋子，这是蛮重要的一个部分。那如果说朋友接下来想要说啊，在山上过夜的话，有一个好的背包。呃，大背包那是一个重要的一个考量，是可以考量自己适合的属性是什么，嗯、在购买的时候请教一下有经验的朋友、嗯，给你一些经验，因为不一定重就是好，那也不一定轻就一定好，因为要适合自己最重要、嗯。所以这是第二个部分。那第三个部分是我们现在比较常看到，有些朋友会用登山杖。是，好，那登山杖的部分，我个人的建议是这样，因为我其实以前在登山，我大概是大二大三之后才开始用登山杖、嗯，因为过去买不起。好，而且，而且以前没有这个东西，<笑>是我们在大学的时候，那时候才开始有系统的被介绍进来、嗯嗯嗯。那台湾的登山界也开始慢慢的推广，说如何善用登山杖，让自己在爬坡更轻松，下坡更安全。讲、嗯、到这一点的时候，我会提醒各位使用登山杖的呃刚入门的朋友们。一定要注意登山杖，它是可以调长度的。
0: 是，好要符合身高啊，要符合
1: 身高以及坡度变化。嗯嗯。因为我自己在山区的时候，因为我觉得登山杖真的很好用的工具。嗯。但是如果我们没有好好的学习善,善用它怎么用的话，可能会造成自己或者是别人危险、嗯。呃，我前一阵子去呃界帽斯，然后有个陡坡要上，我前面有一个朋友哈，也是山友，应该应该是比较没有登山经验。他就拿双杖，可是他双杖拿很长。嗯，那一般来讲，我们上陡坡，呃，登山杖是要缩短一点。嗯，好，让我们能够更方便的处理，而且能够帮我们分散掉我们上坡的那个疲累。哎，但是他拉很长，反而造成他在行动上的不方便。嗯，所以呢，他其实拉很长的情况，他就往后搓。我就在他后面
2: <笑>，<笑>
1: 那就我我觉得我会有生命危险的，<笑>我就提醒他可以怎么改、
2: 嗯。
1: 那另外一个案例是，呃，下坡的时候，嗯、我们很多时候下坡的时候，可能我们就忘记说可以把登山杖再拉长一点。嗯，那反而我们在。呃，下坡的时候会重心不稳，嗯，好，或者是没有办法弄好的话，它可能会让你跌倒，好，所以，所以提醒各位朋友，登山上真的是很好的工具，嘿，但是呃，要平常在教山的时候，要练习如何的使用它，如何的去变化长短，然后让登山上变成自己在登山过程中很好的辅助工具，也保护自己的安全
0: 。原来不是只要符合自己的身高就好了，其实在上山下山的时候是可以适时的调整的，那可以。帮你减低压力，这样子
1: 对，然后也会保护自己的安全，哦欸、
0: 是是是。那
1: 同时有一些朋友，可能如果你在过一些自己不太有把握的地形，然后你登山杖这边好像很 K 的时候，你甚你甚至干脆把它收起来也都好、嗯，因为我们之前有听过一些案例是他在过地形的时候，因为登山杖可能很慌，因为地形很。可能以前没有经历过，然后有点紧张，然后登山杖也忘记收，所以呢，自己又要过地形，又要弄登山杖，就自己绊到。嗯，那这个很有很大的危险
0: 。是是是是是,是。好，今天老师陪着我们聊的第一集哦，要告诉大家的都是关于登山所要注意的一些事项。今天先在这边收个尾儿，老师还有很多在登山时期的一些故事要跟我们来分享。嗯、okay, 谢谢你，谢谢,謝
1: 各位。